0: Devocionales diarios. Serán mis testigos. Estudio del Libro de Hechos. Día 21. Hechos, capítulo 20, versículos 25 al 31. Testigos a toda la tierra. El encargo pastoral. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de devocionales, Serán mis testigos. Qué bendición haber leído ya varios capítulos del Libro de Hechos, Hoy vamos a estudiar el capítulo 20, el encargo pastoral. Pero antes quiero empezar orando para que el Señor nos guíe en este tiempo de estudio. Vamos a orar. Mi Dios amado, gracias por la bendición de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseña las verdades para nuestras vidas, para crecer para servirte, para amarte cada día. Bendícenos, Señor, bendice a mis hermanos que están siguiendo este estudio y gracias una vez más por contar, por, por edificarnos con tu palabra. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a empezar viendo el contexto en el que se encuentra este pasaje en el capítulo 20 del libro de Hechos. Y es que la iglesia ha seguido creciendo se ha seguido extendiendo día a día por aquellos discípulos de Jesús que eran sus testigos. Ellos no dejaron de predicar, no dejaron de enseñar y el Señor los envió a diferentes lugares. En este pasaje, en el capítulo 20, Pablo está regresando de su tercer viaje misionero. Cuando él llega a Mileto, manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles pautas de cómo cuidar la iglesia. La iglesia es quien cumple el propósito de extender el evangelio. Vamos a leer Hechos capítulo 20 y los versículos son del 25 al 31 y vamos a leer algunos otros para completar la historia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo, Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Vamos a pasar ahora a los versículos 25 al 31. Escuchen, esas son las palabras de Pablo a los ancianos. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Y nos pasamos al versículo 36. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más lo entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Empecemos con la observación. El personaje principal de este relato es Pablo. Luego están los ancianos de Éfeso. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso, una iglesia donde él había estado con ellos durante tres años. Quería encargarles Quería enfatizarles cómo es el ministerio pastoral al cual Dios les había llamado. ¿Qué les dice? En el versículo 28, Pablo les da pautas para cuidar el rebaño. Primero, que tengan cuidado de sí mismos. Segundo, que cuiden el rebaño, que son las vidas que Cristo salvó y que tiene un alto costo porque las compró con su propia sangre, y sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para cuidar este precioso rebaño. ¿Cómo debe cuidarlos? Estando alertas. ¿De quiénes? El versículo 29 nos dice, de lobos feroces que entrarán a la iglesia para acabar con el, re el rebaño y de los que se levantarán de la propia iglesia que enseñarán falsedades. ¿Qué más les dice en el versículo 31? Les hace recordar cómo trabajó él con ellos, día y noche, durante tres años. No dejó de amonestarlos con lágrimas a cada uno en particular. Les enseñó con el ejemplo. Sus lágrimas significaban el dolor por los que aún no conocían a Cristo por los inmaduros en la fe y por las amenazas de los falsos maestros. Finalmente, Pablo se despide de ellos, se arrodillaron, oraron y todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y besaban. Un tiempo de despedida. Veamos ahora la interpretación: ¿cuál es el mensaje para los lectores? de esa época. Pablo reúne a los ancianos o pastores y les hace hincapié las siguientes verdades. Primero, el rebaño o la iglesia le pertenece a Dios, porque Jesucristo lo adquirió con su propia sangre. Segundo, el Espíritu Santo es el que los puso como pastores para guiar y cuidar la iglesia de Dios. Tercero, su tarea como pastores es cuidar la iglesia del Señor debido a su alto costo, la sangre de Cristo. Y cuarto, Satanás quiere destruir a la iglesia del Señor, quiere detener el crecimiento. ¿Qué aspecto del carácter o atributo de Jesús muestra este pasaje? Que Dios es soberano, es supremo. Nada ni nadie puede impedir sus propósitos, el crecimiento de la iglesia. ¿Qué me muestra este pasaje para mi vida hoy? Vamos a ver ahora la aplicación. Hermanos, el Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera hoy. Dios usa a hombres como Pablo y otros líderes que a su vez son llamados para servir a otros creyentes. Y así el Evangelio se extiende, cumpliendo con el propósito de ser testigos de Cristo. ¿Qué puede impedir el crecimiento de la iglesia? ¿Sabes? A veces se piensa esto, ¿no? Que no hayan creyentes preparados para enseñar a otros creyentes. Imagínate que la iglesia que ha surgido, que el Señor ha añadido creyentes, y pero no se levantan otros a, a servir a esos creyentes. Entonces la iglesia se estanca, la iglesia se detiene, no sigue creciendo. ¿Qué puede impedir el crecimiento de la iglesia? Pensar que el único que tiene la responsabilidad es el pastor de la iglesia y no los creyentes. Los que sostienen las iglesias son los mismos creyentes. Pablo dijo en Efesios 4, del 11 y al 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son pastores hoy? Los pastores hoy son los líderes que están encargados de cuidar y guiar las vidas que el Señor les encargó. ¿Quiénes son esas vidas? Pueden ser el equipo de mujeres o de varones, los maestros de escuela dominical, una iglesia en casa, un grupo de niños de la escuela dominical, un grupo de adolescentes o jóvenes. ¿Y cómo cuidas el rebaño del Señor? Edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Cuidarlos espiritualmente, animarlos a que crezcan en su fe, enseñarles las verdades de Cristo para que diferencien entre lo bueno y lo malo, y así puedan amar, obedecer al Señor y llegar a ser como Él. Si tienes ese encargo, ¿Lo estás cumpliendo? ¿Estás alerta cuando se presentan aquellos que entran a confundir o que quieren apartarlos de su fe? Hermanos, cumplamos nuestro ministerio. Sigamos siendo testigos de Cristo. Que el Señor nos bendiga este estudio y que llevemos esta palabra de ánimo, este encargo pastoral a nuestras vidas, para seguir cumpliendo nuestro propósito. Oremos. Mi Dios amado, gracias por ser tan claro en tu palabra, por mostrarnos estas verdades. Señor, somos tus hijos, somos parte de la iglesia y por lo tanto queremos cumplir con el llamado, con el encargo pastoral que nos has dado, Señor. Si tú nos has dado un grupo de personas, creyentes, salvos, Señor, por ti, Señor, tenemos una responsabilidad que vamos a rendir cuentas. Señor, ayúdanos, Señor, a no descuidarnos. Ayúdanos a estar alertas, a cuidar sus vidas, a ayudarles, a animarles, Señor, a consolarlos cuando los necesitan. Oh Dios bendito, gracias. Capacítanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por este estudio que nos bendice muchísimo. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Ha sido un tiempo muy bendecido. Que el Señor te bendiga y que durante todo este día estés meditando en lo que el Señor te ha mostrado el día de hoy. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana.